0: 我们接着讲拿破仑远征俄国的故事。在伯罗金诺之战结束以后，拿破仑参观后战场以后，登上了救赎山。跟他一起登上救赎山的士兵看到了城市，他们高呼着“莫斯科，莫斯科”，重振精力，开始向山下行军。而此时，此时，俄军或者说库库图佐夫已经没有任何的想法，想说我们要在莫斯科城之下打另一场大会战。库图佐夫已经决定要现成了。他有句名言说：“拿破仑是激流，但莫斯科这位海绵会吸干他。”在十四日早上，俄军径直穿过了莫斯科，军队放弃这个城市。等全体居民看到这一刻时，开始疯狂的逃命。只要侵略者能够用得上某个逮捕的东西，他们就把它埋起来、藏起来或摧毁它。莫斯科城当时是一座大城，居民有25万人，这个人口在欧洲已经不少了。最后，仅仅有 1.5 万人留下了，因为当时在莫斯科城里还有很多外国人，几乎没有俄国人留下。不过，当时。发国难财的人自然也很多，很多附近乡村的人入城抢劫。而在9月13号的时候，莫斯科大学校长与法吉莫斯科居民的代表拜访了拿破仑司令部，他们告诉了他，莫斯科已经成为一座空城了，所以不会有人代表显贵送来传统礼物、面包和盐，或者交出教钥匙。可是，这时候有个有意思的事是一个胆大的老农偷偷走了过来，提出要带皇帝参观城里面的各种名胜古迹，而皇帝婉拒了这个机会。因此，他们才会有在救赎山上高呼的那一刻，才会有雄心勃勃向莫斯科进军。但是，看到他们看到的是城中500个穹顶或，或者镀金，或者涂了最花哨的色彩。零零星星的耸立于名副其实的物语海洋。拿破仑的话更平淡，说总是到了那种那座名城，到时候了。缪拉与俄军后卫达成休战协议，占领了莫斯科。皇帝考虑了补给和安全问题，也不想让大军团大规模的洗劫城市，所以他只让帝国禁卫军和意大利王国禁卫军在城中宿营，其他士兵在城外郊野。但是他们。你很快就把整个莫斯科郊区抢劫一空。到十五号早上，拿破仑进入了莫斯科。当时在克里姆林宫附近的地雷刚刚被清扫一空，他们就住了进去，早早就睡下了。当时这座城市非常的大。为拿破仑提供了一切可以提供的东西，所以他过得很安逸。他还专门写信给了自己老婆玛丽·路易斯。可是，突然事情急转直下。拿破仑呢是在9月15号进入到莫斯科的，他把总部设立在格林姆内宫。可是他在睡得非常安逸、非常舒服的时候，当天晚上突然在城中。非常多地方燃烧起了大火。莫斯科这场大火最后的结果是整整燃烧了六天，整个城市四分之三的建筑物被摧毁。如果按照总的损失来说的话，大火把莫斯科城和整个莫斯科省有价值的大概有 2.7 亿卢布的私人财产毁掉了。在那个时代，这个数字是比天文数字。虽然说绝大多数的平民已经逃离了城市，但是那些留下的人被赶出了家门，变得一贫如洗。有些时候在兵变兵乱之中就彻底丧命了。当日黄昏时候就已经起火了，而到了二点十分，当时火势特别大，由于东北风还跟着。莫斯科总督费奥多尔·罗斯托普金离城前挪走，而且销毁了所有消防车，并且凿沉了消防船队，火势没有人能救得了。我们现在很难说到底是谁放了这把火，但是就当时莫斯科撤走之前俄国人这种做法来看，有可能是俄国人做的，甚至说他们还贴了告示。说我宁肯烧毁自己的房子，也不愿意看到他们被玷污。当晚火焰特别明亮，甚至说当时火焰明亮到在克林姆林宫中不点灯都能阅读。法军踏入莫斯科就开始彻查城市，而紧接着就必须开始拯救这个城市，以免它被自己的居民所毁灭。法军不清楚莫斯科的地理环境，也没有灭火装备，所以没办法灭火。法军枪决了四百名灭火纵火犯，但莫斯科的九千座主要建筑中，六千五百座被毁。很多士兵竟然被火中被烧死了。法军走后，莫斯科居民清理城市，他们找到了近一万两千人与一万两千五百多匹马的焦尸。究竟是谁干这个事儿呢？很多都有争议，可以确定一点是，亚历山大和拿破仑都没有真正的下令过去放火，而罗罗斯托普金呢，确实也说过这个话，而当然，库图佐夫大军中的哥萨克分遣队也烧了一部分城市里面的一小东西，同时。从拿破仑通过斯莫棱斯克侵入俄核心地带以来，俄军一直采取的各种摧毁所有房屋的焦土政策。库佐夫也确实下令在留下来的众多军事仓库里放火，也有可能是法国人的草率和劫掠造成了当时城市的放火纵火情况，但是，俄国人当然主要为这个莫斯科的纵火而负责。只是说，最后拿破仑呢，最后失败了，拿破仑要背起所有的责任，应当为此负责。而城市的毁灭是随后俄罗斯爱国主义和欧洲解放所做出的巨大牺牲。当然，这是所有的最后说法，只是整个城市就此毁灭，在所有人的帮助之下，一个城市被毁灭掉了。当然，这个大火是有助于当时分散法军，对于库佐夫从梁赞大道到。卡卢加大道的侧翼行军的法军没工夫管他了，这样大火使得法军的注意力全部在莫斯科城内。拿破仑的铁行军床放在克林姆林宫的吊灯之下。9月16号凌晨4点，皇帝在床上睡得正熟，这时候他被叫醒了，得知城中失火，他看到了壮丽的景观，他还高喊道：“他们自己干的，这么多地方，多么非凡的决心！什么人？这的确是西西厄人。”就是那种当时希罗多德,德提到的古代的波斯部落，这些人离开了伊朗故土，去中欧草原作战，由于冷酷无情的名声而在外。当时克里姆林宫中，拿破仑下榻的窗下列队，这些卫兵们在他窗下列队，所以没有被火车吞吞。当时卫兵不够称职，竟然有一个火炮卫队。在克林姆林宫，拿破仑的下榻处窗下列队，所以当时拿破仑没有被炸死，简直是太幸运了。贝尔蒂埃、缪拉、欧人后来都力劝拿破仑离开莫斯科。到下午五点半，大火烧到了克林姆林宫军火库，他们便听从了宣告，离开了。皇帝一行前往位于城外六英里处的皇宫比罗夫斯基宫。即使是在这段长达两小时的行军过程中，危机四伏，马匹怕火，有时候他们还就步行。烈焰和残骸已经封锁了克里姆林宫前门，他们必须从河上的岩石和秘密后门中脱身。在两年以后，拿破仑在讨论俄国战局的时候承认道：“说我到莫斯科时候，我以为事情结束了。莫斯科储备充足，他觉着。”自己可以在军队在那里度过整个的冬天，可是它起火了，这史无前例的事情。可上帝啊，必须承认那些人体现了人的、人惊人的人格力量。城市没有被销毁的部分，充足以当军营。法军也可以在那里私人地窖中找到一些补给。但莫斯科这时候的情况远远不足让十多万人军队度过长达半年的冬季。这是莫斯科。这个地方九月进寒冬，到来年三月才出。马匹饲料不够，法军得用桃花心木家具和镀金框窗来生营火。士兵们很快就只能靠腐烂的马肉为生。我们发现烧光整个城市对法军更好，这逼得法军立刻撤退。从横渡涅曼河道进入莫斯科这82天中，大军团核心打击力量。已经减到了不足支出的一半。根据拿破仑的数据，波罗基诺会战结束时，他已经损失了九万两千人。然而，他却不能像选择受限的人一样行事。皇帝在美丽的彼得罗夫斯基宫待两天，他在考虑各种策略，实行循环调动，差不多立马撤撤至西德维尔河下游，派欧人军营到法军正在进攻圣彼得堡的假象。他此时也开始想象各种问题了，而亚历山大此时位于圣彼得堡这个地方，离莫斯科400英里。也有人在提议向南进军，可是贝尔蒂埃和贝西埃马上让拿破仑确信这不可能的。从后勤来看，没有时间，没有补给，没有道路，也没有任何维持这个离400英里远征的条件。而同时，圣彼得堡的海拔比莫斯科高，他们要度过更为寒冷的地带。他们转而向南行军，他们开始探讨向南行军100英里，到达俄军谷仓卡卢加和军火库库杜拉的可能性，或者退往斯摩棱斯克。当时，拿破仑究竟要做什么？在激烈的讨论着，究竟在经过这场大火之后，拿破仑想选择哪条路进行前进？我们下期再说，这里有蒙德读书，我是胡蒙，我们下期见，别忘了为我的新节目关注、收听、点赞、打赏，谢谢各位支持，我们明天见。